1: Entrevista
0: Ayer se dio a conocer la encuesta de expectativas económicas de City Amex y prevé un crecimiento económico para el 2020 de 1%, pues muy en línea de lo que hemos venido platicando aquí, los recortes a las proyecciones que ha hecho el FMI, el Banco Mundial eh, y otros bancos importantes como el Banco of America eh, Vamos a platicar al respecto de esta encuesta con Adrián de Lagarza, el director de estudios económicos de Citibanamex, a quien me da mucho gusto saludar en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Adrián? Muy buenos días.
1: Hola, Mario. Muy buenos días a ti, el auditorio.
0: Gracias por tomar una llamada. Platícanos de los resultados de esta encuesta de expectativas económicas que hace Citibanamex. Sí,
1: mira. Eh, yo diría que en la edición de esta quincena no hay muchos cambios, hay algunas adiciones, eh, notablemente por ejemplo en términos de, de cambios, pues lo que vemos es un tipo de cambio eh, que se espera para 2020 un poquito más apreciado, más bajo eh, que lo que teníamos hace una quincena, ahora los, los analistas... Eh, más o menos están esperando un tipo de cambio para el cierre de año en 19 pesos con 75 centavos y este es un nivel un poquito más bajo que el 19.85 que se esperaba hasta la quincena anterior eh, sigue siendo más depreciado, es decir, más alto que los niveles actuales que como sabes están por debajo del eh, del 19 pero sí destaca que este esta expectativa es el nivel más bajo eh, que tendríamos desde que desde que empezamos a preguntar eh, a los analistas cuál sería su expectativa para el cierre de 2020. Entonces, ese, ese es un cambio más o menos importante, sobre todo por el, ter, el tema de la tendencia que hemos visto en las expectativas para el cierre de tipo de cambio en 2020. Más allá de eso, eh, la otra cosa, aunque esto ya se haya visto en la quincena anterior, es que se espera un repunte en la inflación, eh, ...desde el dato que se va a publicar el día de mañana. Entonces ahora los analistas están pensando que, que el, en, en el dato de mañana... ...la inflación anual va a ser de 3.2%. Eh, esto se compara con el 3% de hace, de hace dos semanas. Y notablemente también eh, para la subyacente, que es la inflación subyacente... Es ...el componente más importante de, de la inflación general, eh, se espera un rebote... Eh, a 3.7% comparado con el 3.6% de hace dos semanas, y eso también destaca, eh, no por razones eh, muy positivas, eh, sino porque es un nivel que ha estado eh, como se dice chistosamente, pero en términos técnicos, pegajosamente eh, en un nivel alto de 3.6, 3.7, 3.8% eh, ya por muchos, muchos meses, y esto es lejos del objetivo puntual de Banco de México del 3%. Entonces, yo creo que estas son las dos cosas que destacan más en términos de novedades. Eh, por primera vez empezamos a preguntar eh, cuál es la expectativa de los analistas, ya no nada más para 2020, como bien comentabas, que está esa expectativa en 1% en términos del crecimiento económico, sino para 2021, eh, y aquí lo que están diciendo los analistas es que se espera un crecimiento de 1.7%. Esto es un rebote respecto del 0% de crecimiento que se espera para 2019, y esos datos todos vamos a conocer en unas semanas cuando los publique el Inegi, 1% para 2020 y ahora 1.7% para 2021, que sí es un rebote, pero eh, digamos es un dato de crecimiento todavía bastante bajo, respecto del 2.3, 2.4, 2.5 por de crecimiento anual que veíamos en el año pasado o yo diría en promedio en la última década en los últimos 15 años ese promedio ha sido bastante constante uh -huh. y para y la otra y la otra cosa que destaca o, o que es, es nuevo es la inflación inf esperada para 2021 que también es eh, uh -huh. Bastante pegajosa, la expectativa para la inversión general se ubica en 2021 en 3.5%, lejos de ese objetivo de Banco de México el 3% y para la subyacente en 3.4%. Yo creo que esas son las, las cosas tanto nuevas como las que destacan eh, por ser novedosas en la encuesta.
0: Uh -huh. eh, a ver, eh, Adrien, quiero preguntarte: la Secretaría de Hacienda tiene una estimación de crecimiento para este 2020 de 2% o un promedio de 1.5 a eh, 2.5, ¿no? Que es, nos da el, el promedio de 2% ¿Qué, qué va a pasar porque la mayoría del, del consenso de los analistas pues ve que va a haber un crecimiento mucho menor y pues no solo los los eh, los las los casas de bolsa, los bancos de inversión, pero también los organismos internacionales ven una eh, menor proyección de crecimiento para México, la Secretaría de Hacienda pues eventualmente tendrá que salir a, a ajustar ese ese crecimiento pero más que ese ese ajuste qué va a pasar aquí con el asunto de las de las finanzas públicas qué va a tener que hacer Hacienda para poder alcanzar eh, objetivos eh, por ejemplo en el tema recaudatorio en el tema del presupuesto utilizar los fondos de estabilización tú qué ves qué ves en el en el ambiente en el entorno en los próximos meses
1: sí eh... Es muy cierto lo que dices. Eh, yo creo que, digo claramente, el, el pronóstico que tenemos de crecimiento en, en City desde hace ya varios meses para 2020 es de 1%. Entonces nuestra expectativa es efectivamente que no se va a cumplir la meta que tiene el gobierno en, en, en sus proyecciones de crecimiento para el país de 2%. Eh, y la razón, eh, hay varias razones por las cuales eh, creemos que ese 2% no se va a materializar, pero una muy sencilla tiene que ver eh, con la, la trayectoria en la producción petrolera. Eh, como bien sabes, eh, ayer la CNH anunció eh, que para con el acto de diciembre ya la producción del año pasado alcanzó 1.6% eh, 1.68 millones de barriles diarios, está uh -huh. por debajo del dato de diciembre de 2018, está por debajo de las expectativas del propio eh, uh -huh. gobierno para el año 2019, eh, en línea eh, con lo que esperábamos nosotros, con lo que esperaba el mercado para 2020, es un poco la misma historia, el gobierno está esperando una, produ una producción de casi 2 millones de barriles diarios en, en, en el país, eh, y, y nuestra expectativa es que no alcancemos esa producción, que lleguemos a 1.6 millones de barriles diarios. Con esa diferencia en el, en el número de barriles diarios, si la proyectamos a todo el año, por ejemplo, casi explicamos 0.5 puntos porcentuales, es decir, del 2 nos bajamos a un crecimiento de 1.5%, eh, y luego otras razones todavía pueden añadir a llegar a, a 1% en vez del 2%. Entonces, la expectativa sería que no se va a cumplir esa meta de crecimiento. Eh, estamos en un escenario también complicado a nivel internacional, con una desaceleración de Estados Unidos, eh, que eso también le podría complicar las cosas eh, un poquito más... Eh, a, ...al gobierno para cumplir con las expectativas, el, la producción manufacturera en Estados Unidos también ha venido muy débil... ...entonces por distintas razones se ve complicado y lo que en ese sentido terminaría pasando es lo que ya pasó en 2019... ...que, que los ingresos petroleros eh, van a ser menores a los estimados, que los ingresos eh, tributarios también con una economía menos dinámica... ...pues el gobierno va a recaudar menos impuestos y en ese sentido eh, también se quedaría corto por ese lado y tendría que hacer uso del, del fondo de estabilización, como también ya lo están haciendo en 2019.
0: Uh -huh. Bueno, pues vamos a ver qué trayectoria siguen también ahí en el Banco de México con la política monetaria, que bueno, se prevé que sí sigan reduciendo la tasa de interés, a ver hasta eh, qué nivel en este eh, 2020, y cómo se comportan pues otros indicadores importantes de la economía para ver eh, pues cómo, cómo cierra el 2020 en términos de actividad económica. Gracias, eh, como siempre, Adrián de la Garza, por habernos tomado la llamada, director de Estudios Económicos de Citibanamex. Banamex. Un gusto, Mario. Muy sí. buenos días.